0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die siebte Folge von Rosa Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Unser Thema ist diesmal die Pariser Kommune. Diese bestand vor genau 150 Jahren in der französischen Hauptstadt Paris, und zwar vom 18. März bis zum 28. Mai 1871. Auch wenn heute viele Menschen kaum noch etwas darüber wissen, war die Kommune doch ein geradezu weltgeschichtliches Ereignis. Sie war nämlich die erste Arbeiterrepublik und die erste Arbeiterregierung der Menschheitsgeschichte. Sie hat Maßstäbe gesetzt für den Aufbau einer demokratischen und sozialen Republik, die mit der monarchistischen Herrschaftstradition ebenso bricht wie in Ansätzen mit der kapitalistischen Verwertungslogik.
1: Die Erfahrungen der Pariser Kommunardinnen und Kommunaden haben nicht nur in der Politik, sondern auch in der Populärkultur Spuren hinterlassen. So entstand etwa das Lied »Die Internationale«, während der Kommune, auch wenn man damals noch einen anderen Text dazu sang. Die Malerei des Impressionismus wurde maßgeblich durch sie geprägt und auch viele Schriftsteller wurden von der Kommune beeinflusst, darunter Victor Hugo, Arthur Rimbaud und Emile Zola, bis hin zu Ernest Hemingway, Bertolt Brecht und Umberto Eco, die die Geschichte der Kommune in ihren eigenen Werken verarbeitet haben, wie es in der Gegenwart, Etwa die Schriftstellerin Michelle tut.
0: Die Kommune war damals ein Großthema der europäischen Öffentlichkeit. Ein großer Konflikt, in dem diametral entgegengesetzte Sichtweisen zur Zukunft der Demokratie und auch des Sozialismus aufeinanderprallten. Karl Marx und Friedrich Engels begrüßten die Kommune euphorisch. Für Marx war sie der ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft. Auch die revolutionäre Sozialdemokratie in Deutschland solidarisierte sich mit ihren Akteurinnen. Der Schlachtruf des Pariser Proletariats knüpfte dabei direkt an jenen der französischen Revolutionsarmee von 1792 an. In der Kommune hieß es, Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggange. Wobei man heute schon dazu sagen muss, dass Müßiggang sich hier nicht auf Freizeit oder gar Urlaub bezieht. Das gab es nämlich damals für die Arbeiterschaft gar nicht müßiggang bezieht sich hier auf das arbeitlose einkommen also auf jene bürger die nicht arbeiten müssen weil andere für ihren reichtum schuften
1: die kommune war als erste demokratische republik der arbeiter ein fanal das besondere an ihr war ja dass es sich eben nicht um eine utopie sondern um eine konkrete und reale gesellschaftliche alternative handelte deshalb haben alle aufgemerkt und hingeschaut, was passiert da in Paris, was geht da vor sich. Die entstehende sozialistische Bewegung solidarisierte sich und mit ihr, du hast es bereits angedeutet, Annika, die von Marx und Engels geführte internationale Arbeiterassoziation, die erste internationale. Später sollten sich auch die zweite internationale und ab 1919 die kommunistische internationale auf sie berufen. Lenin soll am 73. Tag der Oktoberrevolution sogar im Schnee getanzt haben, weil die Revolution damit länger gedauert hatte als die Kommune. In der Folge wurde die Erinnerung an die Kommune aber auch zur Legitimation staatssozialistischer Herrschaft instrumentalisiert. Es haben sich aber auch ganz andere politische Strömungen auf die Kommune berufen – darunter beispielsweise anarchistische Strömungen oder auch die situationistische Internationale um Guy Debord, die die Kommune als das größte Fest des 19. Jahrhunderts feierte.
0: Über all das, die Geschichte wie die Rezeption der Pariser Kommune, wollen wir angesichts ihres 150-jährigen Jubiläums heute sprechen. Dazu haben wir drei Gäste eingeladen, die sich mit deren Geschichte bestens auskennen. Nämlich Christopher Wimmer, Co-Autor eines brandneuen Buches über das revolutionäre Frankreich von 1870-71, die Politikwissenschaftlerin und Autorin Antje Schrupp und Francis Wurz, der von 1979 bis 2009 für die Kommunistische Partei Frankreichs Abgeordneter im Europäischen Parlament war und heute unter anderem für die Fondation Gabriel Perry tätig ist. Beginnen wollen wir allerdings mit der Vorgeschichte, also mit dem Zustandekommen der Kommune. Denn die Pariser Kommune begann zwar am 18. März 1871, aber ihre Vorgeschichte reicht viel weiter zurück, nämlich bis in das Jahr 1848. Damals brachen in Frankreich und in anderen Ländern Europas demokratische Revolutionen aus, die der Herrschaft des Adels ein Ende setzen wollten.
1: Ja, Annika, allerdings reicht der große Bogen der Geschichte noch weiter zurück, nämlich bis zur französischen Revolution des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Dazu würde ich jetzt aber nichts weiter sagen. Schließlich haben wir die Zeit von der französischen Revolution bis zum deutsch-französischen Krieg 1870-71 bereits in der zweiten Folge unseres Podcasts unter dem Titel »Von Bismarck zum Treuhand-Techno« skizziert. Hier soll es genügen, auf zwei Dinge zu verweisen. Zum einen auf die starke republikanische und revolutionär-jakobinische Tradition im französischen Bürgertum und zum anderen auf die gewaltsame Ausschaltung der Arbeiterbewegung in der Revolution von 1848. Als nämlich im Juni des Jahres in Paris die sogenannten Nationalwerkstätten geschlossen wurden, die den Arbeitslosen Arbeit geboten hatten, kam es zu einem Arbeiteraufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Die Straßenkämpfe des Juni 1848 markierten eine Niederlage, legten aber langfristig auch den Grundstein für eine eigenständige französische Arbeiterbewegung. Diese Unabhängigkeit wiederum ist eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung der 72 Tage währenden Arbeiterrepublik von 1871.
0: Ja, das stimmt. Allerdings gelangte bald nach der Niederschlagung des Aufstands in Frankreich Napoleon III. an die Macht. Die Kaiserkrönung dieses Neffen von Napoleon Bonaparte markierte daher weniger einen Triumph kapitalistischer Hegemonie als vielmehr die Etablierung eines autoritären Regimes zur Niederschlagung der erstarkenden Arbeiterklasse.
1: Da gibt es durchaus eine Parallele zu Deutschland, wo die monarchistischen Kräfte die Revolution ebenfalls hatten niederringen können. Das muss uns hier jetzt nicht im Einzelnen interessieren, außer in einem wichtigen Punkt. Denn die Einbindung der süddeutschen Länder in den Prozess der Nationalstaatsbildung führte zum Widerstand Frankreichs, das kein Interesse an einem geeinten, gestärkten Deutschland haben konnte. Nach den Siegen der von Preußen geführten Truppen in den sogenannten Einigungskriegen gegen Dänemark und Österreich rückte der deutsch-französische Interessenkonflikt deshalb in den Mittelpunkt der Politik.
0: Ja, und dieser Konflikt mündete dann 1870 schließlich in den Krieg. Bereits kurz nach dessen Ausbruch kam es Anfang September zur Schlacht bei Sedan, an deren Ende sich die französische Armee mitsamt Napoleon III. ergibt und in preußische Kriegsgefangenschaft gerät. Damit ist das Schicksal des französischen Kaiserreiches besiegelt.
1: Ja, aber damit ist der Krieg noch nicht vorbei. Die preußischen Truppen marschieren jetzt auf Paris, wonach der Schlacht von Sedan die Republik ausgerufen wurde. Die Maßnahmen der neuen Regierung beweisen allerdings, schreibt Karl Marx, Zitat, dass sie vom Kaiserreich nicht nur einen Haufen Ruinen geerbt haben, sondern auch seine Furcht vor der Arbeiterklasse.
0: Ja, und nur wenig später, Anfang Oktober 1870, schließt sich der Belagerungsring um Paris. Daraufhin vereinbart der Außenminister der Republik, Jules Favre, Anfang 1871 einen Waffenstillstand mit dem zwischenzeitlich gegründeten Deutschen Reich. Die Nationalversammlung, die im Februar in Bordeaux zusammentrifft, ratifiziert Anfang März den Vertrag mit großer Mehrheit, und wählt Adolphe Thiers, einen Anführer der liberalen Opposition, gegen Kaiser Napoleon III. zum Ministerpräsidenten.
1: Zur Verteidigung von Paris hatte die Regierung Thiers die Nationalgarde reorganisiert und massenhaft Arbeitslose in ihre Regimenter eingegliedert. Die Folgen dieses Schritts hat man aber offensichtlich nicht bedacht. Denn durch die Rekrutierung zehntausender Arbeitsloser verändert sich das Gesicht der Miliz. Schon bald wählen die Soldaten ihre Offiziere selbst und sie gründen mit dem Zentralkomitee der Nationalgarde ein politisches Leitungsgremium. Dadurch entsteht eine faktische Doppelherrschaft. Auf der einen Seite die französische Regierung und auf der anderen Seite die Nationalgarde. Am 17. März fällt die Regierung Thiers daher den Beschluss, die Macht des Zentralkomitees brechen zu wollen.
0: Richtig, Albert. Aber zunächst muss sich die Regierung der Geschütze der Nationalgarde bemächtigen. Am frühen Morgen des 18. März setzt sie Truppen in Marsch, die die Stellung der Nationalgarde im Handstreich nehmen und die Geschütze in die Arsenale der Regierung bringen soll. Als dann auf dem Montmartre General Claude Comte seinen Soldaten befiehlt, auf die Frauen und Männer zu schießen, verweigern diese dem Befehl, verbrüdern sich mit den Nationalgardisten und verhaften den General, den sie noch am selben Tag erschießen. Damit ist Thiers Plan krachend gescheitert und seine Regierung flieht nach Versailles. Mit ihr fliehen auch die Reichen und Besitzenden.
1: Plötzlich stehen die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt vor der Aufgabe, die militärische Verteidigung und das tägliche Leben selbst organisieren zu müssen. Was für eine Aufgabe! Man muss sich das mal vorstellen. Nach dem stürmischen Abzug des Besitzbürgertums ist die arbeitende Bevölkerung, sind die Pariserinnen und Pariser plötzlich gefordert, selbst den Staat zu übernehmen. Vorbereitet ist darauf natürlich kein Mensch.
0: Als erstes organisiert das Zentralkomitee der Nationalgarde die Demokratie, sprich die Wahl zum Rat der Kommune. Diese findet bereits am 26. März auf der Basis eines allgemeinen Männerwahlrechts statt. Nur zwei Tage später konstituiert sich der Kommunerat. Er setzt sich zusammen aus einer bunten Mischung von Jakobinern, Sozialisten, Anarchisten und Vertretern der bürgerlichen Opposition gegen Napoleon III. Eine Nachwahl im April stärkt den sozialistischen Flügel. Die stärkste Gruppe im Rat bleiben jedoch jene Männer, die sich in der Tradition der radikalen Kräfte der französischen Revolution sehen. Inzwischen ist Monsieur Thiers nicht untätig gewesen. Er reorganisiert die Armee, vor allem mit Hilfe der entlassenen Kriegsgefangenen. Dabei kann Thier auf die volle Unterstützung der preußischen Krone setzen, die nun wirklich überhaupt kein Interesse an demokratischen und sozialistischen Experimenten hat. Bereits am 2. April, nur zwei Wochen nach Ausrufung der Kommune, beginnt der Krieg gegen sie. Ab sofort muss sich die Kommune täglich des Ansturms immer neuer Verbände erwehren, die Nationalgarde kann aber ihre befestigten Stellungen am Stadtrand zunächst halten.
1: Ja, Annika, man erkennt an dem, was du sagst, bereits das größte Problem der Kommune. Es handelt sich nämlich um ein Krisenregime in Kriegszeiten. Dass die Kommune überhaupt zustande kommt, liegt an den besonderen und eben extrem krisenhaften Umständen. Denn die radikalen Kräfte der republikanischen Bewegung und der Arbeiterbewegung profitieren von dem relativen politischen Vakuum, das nach der militärischen Niederlage entstanden ist. Erst in diesem politischen Vakuum können sie in Paris die Macht erobern. Sie schaffen es jedoch in der Folge nicht, eine Verbindung zum Rest des republikanischen Raumes in der Stadt und im ganzen Land herzustellen. Daher bleibt die Kommune, trotz revolutionärer Erhebungen auch in anderen Städten, weitgehend isoliert. Es gibt um sie herum keinen mehrheitsfähigen, historischen Block.
0: Ja, Albert, das ist und bleibt das strategische Problem des radikalen Aufbruchs. Dennoch schaffen die Kommunadinnen mitten im Krieg auch das alltägliche Leben in der Stadt zu organisieren. Um auf die unmittelbare Lebenssituation der StadtbewohnerInnen zu reagieren und diese zu verbessern, verabschiedet der Rat eine Reihe wichtiger Dekrete. Diese zeigen, dass die Interessen der ArbeiterInnen im Mittelpunkt der Ratsentscheidung stehen. Zu diesen Dekreten zählen etwa jene, in denen es um den Erlass aller Mieten und zwar rückwirkend für ein halbes Jahr geht. Oder auch die Beschlagnahmung und Verteilung leerstehender Wohnungen. Dann gibt es die Dekrete, in denen Regeln geschaffen werden, die zusätzliche Erschwernisse für ArbeiterInnen untersagen. Etwa die Einstellung des Verkaufs verpfändeter Gegenstände, das Verbot von Geldstrafen und Lohnabzügen oder auch die Festlegung des Brotpreises. Die Übernahme von Betrieben durch Genossenschaften wird ebenfalls ermöglicht. Die unentgeltliche Schulbildung wird auch eingeführt. Diese ermöglicht Arbeiterkindern die Beschulung. Schließlich gibt es jene Dekrete, die das gesellschaftliche Leben demokratisieren sollen. Dazu gehört die Möglichkeit, jederzeit Amtsträger zu wählen, aber auch wieder abzuwählen. Auch die Trennung von Staat und Kirche und die Festlegung, dass Beamte einen durchschnittlichen Arbeitslohn als Gehalt bekommen, sind Teil dieser Beschlüsse.
1: Ein Dekret verfügt das Verbot der Nachtarbeit für Bäckergesellen. Das klingt erstmal relativ harmlos. Aber Leo Frankel, ein in den Kommunerat gewählter ungarischer Sozialist, der zum ersten Arbeitsminister in der Geschichte Frankreichs ernannt wird, betont, dass es mit diesem Dekret darum gehe, dass die Bäcker Freizeit haben sollen, dass man ihnen ein soziales Leben und die Möglichkeit, Lesen und Schreiben zu lernen, verschaffen wolle. Frankel, der auch ein aktives Mitglied der Ersten Internationale war, bezeichnete diese Verordnung deshalb als das einzig wirklich sozialistische Dekret der Kommune. Auch darüber wollen wir gleich in unserem ersten Interview sprechen. Zunächst aber hören wir noch einen kurzen Auszug aus Karl Marx Schrift »Der Bürgerkrieg in Frankreich« von 1871. Die Mannigfaltigkeit der Deutungen, denen die Kommune
2: unterlag, und die Mannigfaltigkeit der Interessen, die sich in ihr ausgedrückt fanden, beweisen, dass sie eine durch und durch ausdehnungsfähige politische Form war, während alle früheren Regierungsformen wesentlich unterdrückend gewesen waren. Ihr wahres Geheimnis war dies. Sie war wesentlich eine Regierung der Arbeiterklasse. Das Resultat des Kampfs der Hervorbringenden gegen die aneignende Klasse. Die endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte. Ohne diese letzte Bedingung war die Kommunalverfassung eine Unmöglichkeit und eine Täuschung. Die politische Herrschaft des Produzenten kann nicht bestehen, neben der Verewigung seiner gesellschaftlichen Knechtschaft. Die Kommune sollte daher als Hebel dienen, um die ökonomischen Grundlagen umzustürzen, auf denen der Bestand der Klassen und damit der Klassenherrschaft ruht. Einmal die Arbeit emanzipiert, so wird jeder Mensch ein Arbeiter. Und produktive Arbeit hört auf, eine Klasseneigenschaft zu sein. Die Arbeiterklasse verlangte keine Wunder von der Kommune. Sie hat keine fix und fertigen Utopien durch Volksbeschluss einzuführen. Sie weiß, dass, um ihre eigene Befreiung und mit ihr jene höhere Lebensform hervorzuarbeiten, der die gegenwärtige Gesellschaft durch ihre eigene ökonomische Entwicklung unwiderstehlich entgegenstrebt, dass sie die Arbeiterklasse, lange Kämpfe, eine ganze Reihe geschichtlicher Prozesse durchzumachen hat, durch welche die Menschen wie die Umstände gänzlich umgewandelt werden. Sie hat keine Ideale zu verwirklichen. Sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoß der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben.
0: Wir begrüßen jetzt im Studio Christopher Wimmer. Er schreibt derzeit seine Doktorarbeit über die marginalisierten Klassen in Deutschland und hat jüngst über das revolutionäre Frankreich und die Pariser Kommune publiziert. Hallo Christopher.
1: Hallo. Christopher, du hast ja kürzlich gemeinsam mit Detlef Hartmann ein Buch über die Kommune veröffentlicht, in dem die Prozesse der Selbstorganisation, die sich schon in den sozialen Kämpfen der 1860er Jahre in Frankreich finden, genauer betrachtet werden. Dabei seid ihr auch auf die Kommunen vor der Kommune gestoßen. Das heißt auf revolutionäre Prozesse, die in verschiedenen Teilen Frankreichs bereits vor der Pariser Kommune stattfanden. Etwa in Lyon oder in Marseille. Gab es denn damals eine revolutionäre Stimmung über Paris hinaus?
3: Es gab nicht nur eine revolutionäre Stimmung über Paris hinaus, sondern sogar vor der Proklamation der Kommune in Paris. Im Jahr 1870 vor allem kam es zu einer autonomen Bewegung in den Provinzen, eben vor allem in Lyon, in Marseille, aber auch in einem rund halben Dutzend anderen Städten im Gesamtfrankreichs, wo in den einzelnen Städten autonom die Kommune ausgerufen wurde. Die Gründe dafür würde ich auf, auf zwei Ebenen äh, sehen wollen. Das eine ist sicherlich der unmittelbare Grund des deutsch-französischen Krieges, der für Frankreich schlecht ausging und in Frankreich am Ende verloren hat ähm, und der dazu führte, dass die, der Widerstand der Protest gegen den Staat deutlich zunahm. Man muss auch wissen, dass damals in Frankreich es noch keine Wehrpflicht gab, sondern ähm, die wehrpflichtigen per Losverfahren ausgelost wurden und sich die Reicheren davon freikaufen konnten, deswegen war der Militärdienst am Ende eine Klassenfrage und äh, deswegen waren natürlich auch vor allem äh, die proletarischen Klassen besonders stark vom Krieg betroffen. Zweitens gab es eher einen unmittelbaren Grund, der eben, wie du es ja schon angesprochen hast, in den lokalen Strukturen vor Ort in den 1850er, 60er, 70er Jahren schon angelegt war. Es waren nämlich Fragen nach Autonomie und kommunaler Selbstbestimmung, die in den Orten und in den Provinzen eine lange Tradition hatten und die sich auch immer gegen den Zentralismus von, Frank äh, von Paris richteten und sich auch immer an der Steuerfrage manifestierten. Also immer auch die Frage, also das Gefühl der Provinzen, dass sie von der, von der Herrschaft Paris, von dem, Zentral von dem Zentralismus Paris ausgebeutet werden und sich dagegen wehren wollten. Dafür gab es dann vor allem in den 1860er und 70er Jahren in den Orten zahlreiche Versammlungen, nachdem das Versammlungsgesetz erneuert wurde und die Arbeiterinnen und Arbeiter, Handwerkerinnen und Handwerker vor Ort versuchten sich eben in diesen Versammlungen auszutauschen über ihre konkreten Probleme vor Ort. Und aus dieser Bewegung, die sich in den 1870er Jahren dann noch zu einer massiven Streikbewegung ausweitete, auch Streiks gegen den Krieg, an denen sich mehrere hunderttausend Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligten, aus diesen Bewegungen, aus, diesem, aus dieser Melange entwickelte sich dann eben diese Kommunebewegung in den einzelnen Orten. Also kann man sicherlich sagen, dass diese Bewegung zum einen eine Bewegung gegen den Krieg war, auch gegen den Zentralismus der Stadt Paris, aber auch dezidiert eine antikapitalistische Bewegung, eine Bewegung gegen die kapitalistische Innovation, die Frankreich zu dieser Zeit durchmachte und die gerade in den ländlichen Gebieten dazu führte, dass viele Menschen, die vorher in Subsistenzwirtschaft gelebt haben, als Bäuerinnen und Bäuern tätig waren, nun vor allem in die eisenbahn -Innovation eingesogen wurden und zu Lohnarbeitern gemacht wurden, was allerdings keinen sozialen Aufstieg für sie bedeutete, sondern massive pauperisierung und Armutserfahrungen mit sich brachte.
0: Wodurch zeichnen sich denn die revolutionären Erhebungen in den Städten außerhalb von Paris aus? Weisen sie Gemeinsamkeiten auf, untereinander, aber auch mit der Pariser Kommune?
3: Also es gab in allen Städten nahezu Angriffe der Kommunarinnen und Kommunaden, der Revolutionäre zum einen auf staatliche Institutionen, auf Gebäude wie Parlamentsgebäude, wie Polizeiquartiere, wie Gerichte, aber eben auch auf ökonomische Ziele wie zum Beispiel Banken oder Luxusgeschäfte. Diese wurden einfach unmittelbar gestürmt. Und gerade in den Provinzen war eben die Macht der Neuen Republik noch nicht so gegeben. Der Kaiser war weg und die Leute versuchten einfach, sich dieses Vakuum zu nehmen und sich selbst zu organisieren. Dabei stellten sie, das ist auch eine Gemeinsamkeit nahezu aller Städte, ihre eigenen Institutionen, den staatlichen Institutionen gegenüber. Also es wurden Räte gegründet, es wurden Komitees gegründet, die zum einen die Verteidigung organisieren sollten mit der Revolutionären Nationalgarde, aber zum anderen auch die Versorgung vor Ort selbst organisiert haben. Da wurden Brotpreise festgelegt, es wurde bestimmt, wer welche Wohnungen bekommen kann, es wurden äh, kirchliche Besitztümer enteignet und so weiter und so fort. Sicherlich eine weitere Gemeinsamkeit war die Frage der Militanz und der Bewaffnung. Es gab überall Verteidigungskomitees, die gegründet wurden. Die Nationalgarde stand häufig auf Seiten der Revolutionärinnen und Revolutionäre, aber es kam auch zur Volksbewaffnung. Das war auch eine Tradition, gerade in den ländlichen Gebieten, die auf eine, auf eine lange Tradition der Autonomie und auch der Selbstständigkeit äh, zurückzuführen ist. Eine, eine weitere Gemeinsamkeit sind sicherlich die Maßnahmen, die die Kommunalinnen ergriffen haben. Das waren auch überall zum Beispiel die Neubesetzung der Polizeiquartiere, die Neubesetzung von, von Richtern, aber auch die Befreiung von politischen Gefangenen, die Einsetzung weltlicher Bildung im Gegensatz zur äh, kirchlichen Bildung, eben die Enteignung von Kirchenbesitz und die Gefangennahme von Priestern und eben die Besteuerung von, von Reichen. Also es war eine Bewegung in den Provinzen, an den verschiedenen Orten von, von einfachen Arbeiterinnen und Arbeitern, von Handwerkerinnen, in Marseille zum Beispiel, waren auch Erwerbslose mit an der Bildung der Kommune be beteiligt. Es war eine Bewegung, wo auch desertierte Soldaten mitgemacht haben, Wanderarbeiterinnen, Frauen und Kinder. Und eben häufig die Organisationen der damaligen Arbeiterbewegung, wie zum Beispiel die internationale Arbeiterorganisation, noch gar nicht so die zentrale Rolle gespielt haben. Also man kann es wirklich, die Bewegung von 1870 wirklich als eine, als eine Basisbewegung von unten begreifen.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Man äh, erkennt ja daraus, dass es wirklich im ganzen Land gebrodelt hat damals. Nicht nur in Paris. Es äh, war eben eine Bewegung, die das ganze Land äh, erfasste. Sicherlich die eine Stadt mehr als die andere und das eine Dorf weniger als das andere. Aber insgesamt äh, eine viel größere äh, Bewegung als nur die Stadt.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar wollte ich fragen, was du glaubst, woran, oder was du sagen würdest, woran die Kommune schließlich gescheitert ist.
3: Auch hier würde ich zwei Gründe anbringen. Das eine ist, sind natürlich die unmittelbaren Erfahrungen des Krieges. Es war sowohl ein Drittel Frankreichs war damals von den Deutschen besetzt. Die hatten überhaupt kein Interesse daran, dass sich äh, Frankreich zu einer äh, ja, sozialistischen Kommunerepublik entwickelt und äh, unterdrückten natürlich diese Bewegung massiv militärisch. Aber auch die neue republikanische Zentralregierung in Frankreich hatte auch kein Interesse daran, dass sich äh, Frankreich zu einer sozialistischen Kommunerepublik entwickelt. Und auch sie äh, unterdrückte die Kommunebewegung massiv. Und gegen diese militärische Übermacht von zwei Armeen konnten die Revolutionäre vor Ort relativ wenig entgegensetzen. Ein zweiter Grund liegt aber sicherlich auch darin, dass sich die einzelnen Kommunen in den Städten häufig isolierten. Es gab zwar einzelne Versuche, wie vor allem im Süden und Südwesten des Landes, wo sogenannte Ligen gegründet wurden, also Versuche, die einzelnen Städte und Regionen zu einer gemeinsamen Kommune, zu einem gemeinsamen Bereich zu vereinen, aber sie schafften es nicht, eine gemeinsame Schlagkraft gegen diese beiden Großheere zu entwickeln und somit wurden sie nun ja nacheinander einzeln abgeräumt.
0: Vielen, vielen Dank. Ja,
3: vielen Dank, Christopher. Gerne.
0: Aus heutiger Sicht rufen manche Regeln und Entschlüsse der Pariser Kommune auch Verwunderung hervor. Ein gutes, vielleicht sogar das beste Beispiel hierfür ist die Rolle der Frauen. In der linken Geschichtsschreibung wird oft darauf hingewiesen, dass die Pariser Frauen aktiv in der Kommune mitwirkten und eine wichtige Rolle spielten, dass ihre Emanzipation rasch vorankam in diesen Wochen. Da ist einerseits durchaus etwas dran. So hat sich auch Karl Marx unter dem Eindruck der Kommune verstärkt für die Gleichberechtigung der Geschlechter eingesetzt, worauf Heather Brown in ihrem kürzlich auf Deutsch erschienenen Buch Geschlecht und Familie bei Marx hinweist. Andererseits aber muss man feststellen, dass die Kommune den Rahmen, den die Konventionen der Zeit setzten, nicht wirklich sprengte. Wir haben bereits erwähnt, dass Frauen kein Wahlrecht besaßen. Und ja, es stimmt, das gab es damals noch nirgendwo auf der Welt aber es gab es eben auch nicht in der Kommune. Ein anderes Beispiel ist, dass Frauen nicht in der Nationalgarde und eigentlich noch nicht einmal als Sanitäterin auf dem Schlachtfeld mitmachen durften.
1: Bevor wir nun die Rolle der Frauen genauer betrachten, hören wir noch ein Gedicht von Arthur Rimbaud. Es trägt den Titel Les Mains de Jeanne-Marie, zu deutsch Die Hände der Jeanne-Marie und wurde im Februar 1872 veröffentlicht. Das Gedicht ist eine Hymne auf die einfachen Frauen der Pariser Kommune, die ihren Aufstand in all seiner Gewöhnlichkeit und Pracht, in all seiner schrecklichen Schönheit feiert. Jeanne-Marie, eine der berühmten Pétroleuse, die von der Regierung von Versailles verleumdet wurden, entgeht wiederholt den verschiedenen Formen der Unterdrückung, mit denen Frauen in der heutigen Gesellschaft konfrontiert sind. Und sie tut dies durch ihr hartnäckiges und doch natürliches Streben nach Freiheit.
2: Les Mères de Jean-Marie, die Hände der Jean-Marie, von Jean-Arthur Rimbaud. Jean-Marie hat starke Hände, gegerbt vom Sommer, dunkelbraun und so bleich wie Totenhände. Sind so Juanas anzuschauen? Schwammen sie in Bräunungscreme, frei im Sumpf der Lüsternheit. Machte sie das Mondlicht schön, feucht im Teich der Heiterkeit? Tranken Himmel sie verloddert, sanft auf Knien eingewiegt? Rollten sie Zigarren oder fälschten Diamanten sie? Sie verkauften nicht Orangen, nicht Politur für Götterfüße, für augenlose, fette Rangen wuschen sie nie Wickeltücher. Es sind die Hände nicht von Zicken, noch von dicken Arbeitsfrauen, die im Wald der Drecksfabriken aus Teer betrunkene Sonnen brauen. Zwar sind sie Rückgratkrümmerinnen, die Hände, doch nie böses Schwert, sind unheilvoller als Maschinen und stärker als ein ganzes Pferd und reger als des Feuers Wesen, durchrüttelter als Schüttelfrost, singt ihr Fleisch die Marseillais, ein Kyrie immer eingeschlossen. Sie wirkten eure Hälse, Schlampen, sie brechen eure Hände, Frauen von Adel, eure feinen, schlanken Finger, weiß und rot versaut. Des Pöbels Anlauf kennt ein Braun, wie's eine Brust von gestern ist. Der Rücken ist der Raum, den gern jeder Empörer küsst. Voller Liebe in der Sonne sind sie bleich und eine Zier. Sie tragen der Gewehre Bronze durchs Paris, das rebelliert. Ach, dann und wann an heilgen Händen, deren Fäuste unser Mund stets ernüchtert küssen könnte, klirren Kerkerketten manche Stund. Zuweilen zuckt's in uns befremdlich und unser Wesen ist entsetzt. Wenn ihr erblasst, o oh Engelhände, nur weil man euch ausbluten lässt.
1: Wir sprechen jetzt als nächstes mit Dr. Antje Schrupp. Die Politikwissenschaftlerin ist eine Expertin zum Thema Frauen in der Kommune. Sie ist uns telefonisch aus Frankfurt am Main zugeschaltet. Hallo Antje.
0: Hallo. Antje, ich lege gleich mal los. Die wohl berühmteste Kommunadin war Louise Michel. Ihre berühmten Memoiren liegen in mehreren Übersetzungen auf Deutsch vor. Sie schrieb, dass die Frauen oder die Frau der Kommune, Zitat, er als der Mann imstande ist, zu sagen, es muss sein. Mag sie sich auch bis ins Innere zerrissen fühlen, sie bleibt gelassen. Ohne Hass, ohne Zorn, ohne Mitleid, weder mit sich noch mit anderen. Es muss sein, ob das Herz blutet oder nicht. So waren die Frauen der Kommune. Beschreibt Louis Michel hier die Realität oder eher ein Wunschbild? Aha, gute Frage. Ich das weiß ich natürlich nicht, weil sie war
4: ja dort, ich war nicht dort. Ähm, ein bisschen skeptisch muss man natürlich immer sein, so wenn die Frau der Kommune beschrieben wird. Also äh, das ist so eine pathetische Sprache, die wir heute wahrscheinlich nicht mehr benutzen würden. Die Frauen der Kommune würde ich, ich sagen, vermutlich waren sie sehr unterschiedlich und sehr ähm, vielfältig auch in, in ihrem Aktivismus. Also es gab halt welche, die waren eher praktisch äh, veranlagt, haben Sachen organisiert, den Alltag, die Versorgung der Verwundeten oder so. Es gab andere, die haben eher ähm, intellektuell gearbeitet, Reden gehalten, ähm, Zeitungsartikel geschrieben oder welche, die haben eher strukturell gearbeitet in Kommissionen und in, in politischen Gremien und so weiter. Und wahrscheinlich waren auch solche dabei, wie sie Louise Michel beschreibt, die ja selber vor allen Dingen in, in, bei den Kampfhandlungen dabei war und gar nicht so sehr in der Stadt während der Pariser Kommune. Die war nur, also die war überwiegend auf dem Schlachtfeld aktiv. Paris war ja schon über Monate belagert und es hat den ganzen die ganzen Monate vor der Pariser Kommune eben massive Versorgungsengpässe gegeben, was Brennstoff angeht, was Lebensmittel angeht und so weiter. Und vielleicht ist das auch, was Louis Michel meint, die Frauen... Sind ja auch damals äh, vor allen Dingen zuständig gewesen dafür, denn die alltäglichen Bedürfnisse ähm, von Menschen zu befriedigen, vor allen Dingen auch ihrer Kinder, ja. Also, und dann zu sagen, nach so einem langen Belagerungszustand nehmen wir jetzt nochmal den Kampf auf und zögern sozusagen damit hinaus, dass die Versorgung wieder sichergestellt ist, das ist natürlich schon ein Maß an Entschlossenheit, was dafür notwendig ist. Und äh, um das besser zu organisieren, hat man sich halt zusammengeschlossen in Kooperativen und in Genossenschaften, in Volksküchen. Man hat also Lebensmittel verteilt, gemeinschaftlich gekocht und so weiter. Wobei das nicht alles nur Notaktionen während der Belagerung waren, sondern die französische Arbeiterbewegung, die war traditionell auch über Genossenschaft und Kooperativen organisiert. Einfach auch deshalb, weil direkte politische Betätigungen in Frankreich verboten waren. Von daher konnten diese Strukturen der, der Genossenschaften und Kooperationen ähm, dann eben direkt überführt worden werden innerhalb der Kommune in die, in die Alltagsorganisation.
0: Sicher betrachteten viele Kommunaden den Emanzipationsprozess der Frauen mit Argwohn, aber auch viele Kommunadinnen blieben in althergebrachten Rollenbildern gefangen. Inwieweit wurden denn diese Geschlechterstereotype herausgefordert? Frage gestellt, vielleicht sogar aufgebrochen in der Kommune?
4: Also ich würde jetzt spontan antworten,
0: gar nicht. Die,
4: die Kommune hat selbst ja nicht, äh, nicht groß geschlechterpolitisch was ähm, gerissen. Äh, es gab einige Gesetze der Kommune, zum Beispiel zur Gleichstellung von unverheirateten Frauen oder von unehelichen Kindern, aber auch in diesen Maßnahmen sind eigentlich die Frauen nur als Partnerin oder als Mütter, als Ehefrauen gesehen worden und damit war auch die Kommune ein bisschen überkreuzt mit der damaligen französischen Frauenbewegung, die nämlich sehr eingetreten ist dafür, dass Frauen auch als Individuen, also unabhängig von ihrer Rolle in der Familie, äh, politische Präsenz bekommen haben.
1: Du hast jetzt ja äh, auf, darauf hingewiesen, dass da die französische Frauenbewegung und die Kommune, dass es da einen Widerspruch gab an dieser Stelle. Könntest du das noch ein bisschen erläutern?
4: Ja, also man kann sagen, wir kennen das ja heute noch, diese, diese Ideologie der getrennten Sphären, wonach äh, Frauen vor allen Dingen in der Familie äh, aktiv sein sollen und Männer im Bereich der Öffentlichkeit und in der Politik. Und man kann sagen, dass diese Ideologie der getrennten Sphären im 19. Jahrhundert in Frankreich ihren Ursprung vor allen Dingen hat. Also französische, intellektuelle, sowohl bürgerliche wie zum Beispiel Michelet als eben auch sozialistische wie Proudhon, waren der Meinung, dass es eben diese völlig getrennten Sphären geben sollte, in denen Männer und Frauen aktiv sind und dass die einzig legitime Sphäre, in der Frauen sich betätigen dürfen, eben die Sorge für ihre Kinder, ihre Ehemänner und für die Gestaltung des häuslichen Bereichs gibt. Und dagegen hat sich in, schon lange vor der Kommune, also schon seit den 50er Jahren in Frankreich massiver Protest, feministischer Protest organisiert, also viele Feministinnen haben dazu Bücher geschrieben, es haben sich Frauengruppen gegründet, zum Beispiel 1866, die Gesellschaft zur Wiedererlangung der Rechte der Frauen. Und äh, in diesen Gesellschaften waren viele spätere Kommunalinnen aktiv, zum Beispiel eben auch Louise Michel, aber auch André Leo, die eine sehr wichtige intellektuelle Persönlichkeit in dem Zusammenhang war, oder Paul Mink. Und die sind dann auch in der Kommune aktiv gewesen. Das heißt, es gab eben schon eine feministische Grundlage, die mit bestimmten Forderungen auch in die Kommune reingegangen sind, und äh, aber eben nicht nur feministische Themen bearbeitet haben, sondern dann auch ähm, die revolutionären Maßnahmen der Kommune äh, sowohl solidarisch als auch aber kritisch begleitet haben in der Hinsicht.
1: Die Schriftstellerin Michelle Audin konstatiert, dass die Geschichtsschreibung durchaus dazu beigetragen hat, die Rolle der Frauen in der Kommune klein zu schreiben. Wenn man es böse sagen will, systematisch klein zu schreiben. Und zwar sowohl mit Blick auf einzelne Akteurinnen, deren Aktivitäten oder Erinnerungen vergessen, also vergessen in Anführungszeichen wurden, als auch hinsichtlich der Historiografie der Kommune insgesamt. Würdest du das auch so sehen? Und falls ja, was wird denn da ausgelassen bzw. unterschlagen?
4: Hm. Ja, das ist ja ein Prozess, der leider nicht nur im Zusammenhang mit der Kommune, sondern mit der Menschheitsgeschichte generell zu beobachten ist, dass je, je mehr Zeit vergeht, desto mehr die Frauen vergessen werden, die da eine Rolle gespielt haben. Also im, im realen Leben sind immer ganz viele Frauen anwesend und in dem, was daran erinnert wird, werden sie dann immer weniger. Und äh, das ist auch bei der Kommune sicher passiert, bei der Kommune ist interessanterweise noch was anderes passiert, nämlich dass unmittelbar danach ähm, eine Mythisierung der Frauen in der Kommune stattgefunden hat. Also sowohl bei den Kommunaden selbst, die äh, die ähm, wichtige Beteiligung der Frauen massiv herausgestellt haben, auch natürlich so ein bisschen mit dem Guck, wir waren so toll, sogar die Frauen waren auf unserer Seite, ähm, aber andererseits eben auch bei den Gegnern der Kommune, also die bürgerliche Presse hat massiv polemisiert gegen die Frauen der Kommune, also seht wie ähm, unmoralisch äh, das war, wie, wie unweiblich die Frauen sich da verhalten haben. Es wurde dann ja das Schreckbild der Petroleus, also der Brandstifterinnen, ähm, ähm, an die Wand gemalt, weil ähm, die, die, die so Frauen sozusagen dafür verantwortlich gemacht wurden, dass dann Brandstiftungen passiert sind nach der Niederschlagung der Kommune. Also ähm, mal, um, um die Bedeutung der Frauen in der Kommune ist sozusagen sofort ein ideologischer Streit ausgebrochen. Und äh, das Interessante daran oder das Traurige daran finde ich, dass äh, aber auch mit dieser Sichtbarmachung von Frauen eigentlich die Inhalte, um die es ging, etwas unter den Tisch gefallen sind. Also ich werfe das zum Beispiel auch so einer linken Geschichtsschreibung vor, die sich nicht wirklich... Ähm, inhaltlich mit dem auseinandergesetzt hat, was die Frauen in der Kommune gemacht haben. Also André Leo zum Beispiel, deren Werke sind nicht mal auf Deutsch übersetzt. Also es gibt zwar sozusagen den Wunsch in der Linken, sich die Frauen sozusagen auf die Fahne zu schreiben, aber wenn man dann ein bisschen tiefer guckt, besteht eigentlich kein großes Interesse daran, sich wirklich mit ihrem Denken auseinanderzusetzen.
0: Vielen Dank, dass du auch bereit warst, diesen Podcast mit uns zu machen und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch die Empfehlung sich mit den Inhalten von Louis-Michel zum Beispiel zu beschäftigen. Ja, danke. Man sieht, die Kommune war ein gewaltiger Aufbruch, auch wegen der sich politisierenden Frauen. Allerdings blieb die Rolle der Frauen in der Kommune ambivalent. Wichtig finde ich den Hinweis, dass man genauer hinschauen muss, weil die Geschichtsschreibung, auch die Linke, die Bedeutung des Engagements der Frauen nicht immer anerkannt hat.
1: Das stimmt, Annika. Louise Michel vertrat ja sogar die These, dass die Frauen von Paris die Kommune mit größerer Entschlossenheit unterstützt hätten als die Männer. Aber wie dem auch sei, die Kommune befand sich, abgesehen von den ersten Tagen nach ihrer Proklamation, im Krieg und das durchgängig. Und angesichts des Bündnisses zwischen der Regierung Thiers in Versailles und der preußischen Krone sah sie sich mit einer militärischen Übermacht konfrontiert die von Tag zu Tag größer wurde. Jetzt zeigte sich, dass es der Kommune nicht gelungen war, sich mit radikalen republikanischen Kräften im ganzen Land zu verbünden, wie Christopher Wimmer ja vorhin bereits dargelegt hat. Am 21. Mai gelang es ihren Gegnern schließlich, die äußeren Verteidigungslinien zu durchbrechen und in die Stadt zu gelangen, wo sich die Kommunardinnen und Kommunaden in den Stadtteilen verschanzt halten. Zwischen 600 und 900 Barrikaden sind in der Stadt errichtet worden, obwohl der Stadtumbau durch Baron Hausmann in den 1850er und 60er Jahren darauf ausgerichtet gewesen war, den Barrikadenbau durch breite Boulevards zu verhindern. Eine herrschaftliche Lehre aus der 1848er-Revolution. Dieses Unterfangen war jedenfalls, wie die Kommune zeigte, krachend gescheitert. Jetzt wurde um jede Barrikade, um jeden Straßenzug gekämpft. Zu retten aber war die Kommune da schon nicht mehr.
0: Allerdings. Was aber schlimmer war, ist das Vorgehen der Regierungstruppen bei der Rückeroberung der Stadt. Nicht, dass die Kommunadinnen nicht ebenfalls sehr hart vorgegangen wären. Das ging ja schon los mit der Erschießung des Generals am 18. März, den man stattdessen auch hätte einsperren können und zog sich hin bis zur Erschießung von Geiseln während des Vormarsches der Versailler-Truppen in den letzten Tagen der Kommune. Das muss man also durchaus auch kritisch sehen. Aber die Gewalt der Konterrevolution ging noch einen Schritt weiter. Sobald die Regierungstruppen nämlich eine Stellung der Kommunalinnen erobert hatten, traten Erschießungskommandos aus Versailles in Aktion. Die viele der überlebenden Verteidigerinnen standrechtlich erschossen. Die letzte Woche der Kommune wird deshalb auch als Blutwoche bezeichnet. In ihr starben tausende AnhängerInnen der Kommune. Weitere tausende wurden nach Versailles oder in die Kolonien deportiert, darunter übrigens auch Louis Michel, die nach Neukaledonien verbannt wurde.
1: Die letzten Kommunaden wurden dann auf dem berühmten Friedhof Per lachaise begraben. Der Regierungschef Adolphe Thiers machte aus seiner Verachtung der Kommunaden kein Geheimnis. Er gab unumwunden zu, dass er hoffe, dass die Leichenberge den Anhängern der Kommune als Lehre dienen mögen.
0: Ja, Albert, aber genug jetzt vom traurigen Ende. Wir wollen uns zum Abschluss nochmals den Errungenschaften und der spannenden Rezeptionsgeschichte der Pariser Kommune zuwenden. Denn die bloße Existenz der ersten Arbeiterrepublik der Welt war 1871 in den Augen der Monarchen bereits ein riesiger Skandal. Für die Internationale Arbeiterassoziation und für die deutsche Sozialdemokratie hingegen war sie, wie wir ja auch eingangs schon feststellten, das Fanal einer demokratischen und sozialistischen Zukunft. Wir hören dazu jetzt einen kurzen Auszug aus einer Rede von August Bebel, die er als Abgeordneter der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei am 23. Mai 1871 im Deutschen Reichstag hielt.
1: Meine Herren, mögen die Bestrebungen der Kommune in Ihren Augen noch so verwerfliche oder, wie gestern hier im Hause Privatim geäußert wurde, Verrückte sein. Seien Sie fest überzeugt, das ganze europäische Proletariat und alles was noch ein Gefühl für Freiheit und Unabhängigkeit in der Brust trägt, sieht auf Paris. Meine Herren, auch wenn im Augenblick Paris unterdrückt ist, dann erinnere ich Sie daran, dass der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostengefecht ist, dass die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht und dass, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtruf des Pariser Proletariats Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggange, der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats werden wird.
0: Bebel erklärt sich hier unumwunden solidarisch mit der Kommune. Eine Solidarität, die ihm und der sozialdemokratischen Partei viel Ärger einbringen sollte. Zum einen wurden Bebel und sein Genosse Abgeordneter Wilhelm Liebknecht 1872 wegen ihrer solidarischen Position gegenüber der Pariser Kommune zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt. Zum anderen war es die Solidarität mit der Arbeiterregierung in Paris, die Bismarcks Aufmerksamkeit weckte, wie Bebel selbst in seinen Erinnerungen mit dem Titel Aus meinem Leben schreibt. Zitat Fürst Bismarck äußerte im Herbst 1878 bei der Beratung des Sozialistengesetzes. Es sei diese meine Rede gewesen, die ihm die Gefährlichkeit des Sozialismus vor Augen führte. Fest steht jedenfalls, dass Solidarität mit der Kommune keine Fensterrede war, sondern eine strafbewährte Handlung.
1: Ja, ganz genau, Annika. Das ist ein total wichtiger Punkt. Weil nämlich das damals ausgerechnet in Versailles ausgerufene Deutsche Kaiserreich eben keine Demokratie, sondern eine Monarchie war. Ein Staat, der nicht viel Federlesens machte mit seinen Gegnerinnen und Gegnern. Dass die Historikerin Hedwig Richter für das Kaiserreich in Anspruch nimmt, ein Rechtsstaat gewesen zu sein, erscheint daher durchaus fragwürdig. Denn Republikaner, Demokraten und Sozialisten waren quasi Staatsfeinde und wurden auch so behandelt. Jetzt kommen wir aber zum dritten Interview, das wir mit Francis Wurz führen werden. Francis war drei Jahrzehnte lang für die Kommunistische Partei Frankreichs Abgeordneter im Europäischen Parlament. Heute ist er für die Fondation Gabriel Perry tätig. Francis ist uns telefonisch aus Straßburg zugeschaltet. Bonjour Francis.
5: Bonjour Albert.
1: Francis, der deutsch-britische Publizist Sebastian Hafner schrieb 1987 in seinem Buch »Von Bismarck zu Hitler« über die Pariser Kommune. In ihr sei es zum ersten Mal um Dinge gegangen, um die, wie er schreibt, »Heute in aller Welt gerungen wird. Demokratie oder Diktatur? Rätesystem oder Parlamentarismus? Sozialismus oder Wohlfahrtskapitalismus?« Säkularisierung, Volksbewaffnung, sogar Frauenemanzipation. Siehst du das auch so?
5: Ich würde sagen, teilweise ja. Teilweise wäre ich etwas nuancierter. Ja, heutzutage, so wie damals, wird, finde ich, tatsächlich für Säkularisierung, für Frauenempezipation gerungen, auch für Demokratie, wenn wir auch in 1871 eher von einer sozialen Republik versprachen. Äh, ob in aller Welt für Sozialismus heute gerungen wird, davon bin ich leider nicht sicher. Äh, ich glaube auch, dass der äh, reine Parlamentarismus in unserer Zeit nicht reicht. Man braucht zusätzlich eine echte Bürgerdemokratie. Während der Kommune hatten die Pariser Kämpfer keine Wahl, da die Regierung versagt hatte, mussten sie sich selbst organisieren. Und diese Lehre, finde ich, ist vielleicht die Hauptlehre der Kommune, besonders weil die Bürger und Bürgerinnen heute mehr anspruchsvoll sind äh, geworden sind. Die Repräsentation ohne direktes Bürger eingreifen reicht weniger denn je. Aber was Volksbewaffnung anbelangt, da bin ich nicht der Meinung äh, dieses äh, Publizisten. In, in 1871 war Paris von den preußischen Truppen belagert und die französische Armee war unfähig, äh, sie zu unterstützen, sie zu befreien. Und die, die, was man die nationale Garde nennt, das waren Reservisten. Sie zählte innerhalb Paris, jetzt Paris etwa 200.000 bewaffnete Leute, die auf der Seite des Volkes standen. Die Regierung fürchtete vor allem diese Solidarität. Deswegen hat sie versucht, die 200 oder 300 Kanonen, die die Bevölkerung während der Belagerung selbst finanziert hatte, zu stibitzen. Aber die Soldaten weigerten sich, auf die Pariser Bevölkerung zu schießen. So ging es los mit der Bildung der Kommune. Also in diesem Zusammenhang brauchten die Kommunarden unbedingt die Waffen. Das soll aber heute nicht in aller Welt die normale Situation werden.
0: Vielen Dank. Die Kommune war das einzige Mal in der Geschichte Frankreichs, dass die Volksmassen selbst die Macht übernahmen. Soweit war selbst die französische Revolution des ausgehenden 18. Jahrhunderts nicht gegangen. Plötzlich begannen viele Menschen über ihre Arbeit, ihr Leben, ihre Wünsche und Hoffnung zu sprechen und zu debattieren. Und was besonders bemerkenswert ist, sie waren keine professionellen PolitikerInnen. Sie waren im Grunde lauter Niemande. Fürchten auch heutige Demokratien diese Selbstermächtigung der einfachen Leute, die sich nicht an die gegebene Ordnung halten, sondern ein anderes Morgen schaffen wollen?
5: Ja, ganz sicher. Die, die, die herrschenden Kräfte fürchten über alles. Politisierte und vereinte Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir mehrmals in Frankreich in den ganz in den letzten Jahren äh, erlebt, zum Beispiel. Während dem großen Streik von 1995 gegen eine neoliberale Reform der sozialen Sicherheit und des öffentlichen Dienstes. Alles war gelähmt und alle Leute diskutierten miteinander über was sie sich ändern sollte und wie man das tun könnte. Dieses bürgerdemokratische Klima, würde ich sagen, war von der Regierung für politisch zu gefährlich gehalten. So dass nur drei Wochen später die Reform annulliert wurde und der Ministerpräsident zurücktreten müsste. Und ein anderes Beispiel war die, meine ich, wunderschöne Kampagne für ein linkes Nein zur europäischen Verfassung in 2005 in Frankreich. Für ein soziales Europa war die, die, die Hauptlosung. Also für die große Mehrheit kein Nationalismus und kein Populismus. Die Rechtsradikalen waren nicht dabei. Diese, dieses politische oder gar strategische Ereignis war damals für die offiziellen Behörden so unerwartet, so beeindruckend oder gar so beängstigend, dass die ganzen Medien sowie die große Mehrheit der Politiker sich dagegen mobilisierten, aber ohne Effekt auf die Bewegung, das Nein, hatte gewonnen im Referendum. Hätten wir damals mehrere solche bürgerdemokratische Mobilisierung in Europa gehabt, so hätten wir vielleicht fertig gekriegt, einen neuen Kurs in der EU zu beginnen. Und das bleibt meine Hoffnung. Die Wahlen alleine werden das niemals schaffen. Und das wissen die Regierungen.
1: Francis eine historische Lehre aus den Erfahrungen der Kommune war, dass die Kommunadinnen und Kommunaden die Machtfrage unterschätzt hatten und mit ihr auch das zerstörerische Wirken der Konterrevolution in Versailles. Man ließ sie davonkommen und, zum großen Bedauern von Friedrich Engels, selbst die Banque de France, die französische Zentralbank, ungeschoren. Die kommunistischen Parteien schlossen aus dieser Erfahrung, dass man die Konterrevolution nicht ungeschoren abziehen lassen dürfe. Ich würde allerdings behaupten, dass sie dann den umgekehrten Fehler begingen, dass sie nämlich die Machtfrage überschätzten bzw. fetischisierten, dass sie, wo sie an der Macht waren, Probleme zunehmend administrativ und durch Gewalt zu lösen suchten, anstatt dem andauernden zivilgesellschaftlichen Kampf um Hegemonie. Wie siehst du das?
5: Ich teile absolut deine letzte Bemerkung. Stalin sagte, dass die Pariser Kommune eine unvollständige und zerbrechliche Diktatur gewesen wäre. Das ist nicht meine Analyse. Ich bin, nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es mit der Pariser Kommune wirklich um eine Unterschätzung der Macht ging. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass mehrere kommunistische Parteien der sozialistischen Länder die Frage der Macht überschätzt haben hatten oder anders gesagt, dass sie die Hauptfrage der Bürgerdemokratie dramatisch unterschätzt haben.
0: Die Verurteilten und Verbanden der Kommune wurden 1880 begnadigt. Die Urteile selbst wurden indes nicht aufgehoben. Sie behielten ihre juristische Gültigkeit. Warum fürchtet man die Akteurinnen der Pariser Kommune?
5: Ja, die Amnestie von 1880 sollte die Kommune in Klammern innerhalb der langen Geschichte des Weges zur Republik einschließen. Diese 73 Tage der Kommune sollte man einfach vergessen. Diese grundsätzliche Ungerechtigkeit dauerte in der offiziellen Geschichte Frankreichs bis 2016, als die nationale Versammlung unser Parlament die Opfer der Kommune endlich rehabilitierte und die Pariser Kommune als einen Moment unserer nationalen Geschichte betrachtete. Und trotzdem haben letzten Monat, also vor einigen Tagen, die rechten Abgeordneten des Pariser Gemeinderates immer noch sehr stark gegen die geplanten Gedenkfeiern des 150. Jahrestages der Kommune protestiert. Das zeigt die Stärke des Symbols der Kommune bis heute im Klassenkampf in Frankreich. Glücklicherweise werden, werden aber anlässlich dieses 150-jährigen Jubiläums der Pariser Kommune zahlreiche Initiativen angekündigt. angekündigt. Das, das ist ein gutes Zeichen.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch mit der Bitte, das kurz prägnant möglichst zu beantworten. Francis, was würdest du sagen, was können wir heute noch von der Kommune lernen?
5: Ich würde sagen, die unerwarteten Fähigkeiten der versammelten und politisierten Bürgerinnen und Bürger unbedingt in Anspruch nehmen, um einen neuen Sozialismus, einem neuen Sozialismus eine Chance zu geben.
1: Ja, das war eine ganz tolle Antwort. Mir wird ganz warm ums Herz. Danke dir, Francis.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss nach Straßburg.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Damit kommen wir zum Schluss dieser Folge von Rosalux History. Wir hoffen, es hat Ihnen und euch Spaß gemacht. Wir wollen allerdings nicht schließen, ohne noch auf ein paar weitere Ressourcen zum Thema hinzuweisen. Zum einen findet ihr unter rosalux.de einen brandneuen Artikel des Historikers Florian Grams, den die Rosa-Luxemburg-Stiftung unter dem Titel Kleine Geschichte der Pariser Kommune veröffentlicht hat. Auf dem YouTube-Kanal der Stiftung wird außerdem in den nächsten Wochen die Aufzeichnung einer Veranstaltung zur Kommune eingestellt, die wir am 18. März zusammen mit der Fondation Gabriel Perry ausgerichtet haben.
1: Ja, das war eine tolle französisch-deutsche Kooperation, wo auch der francis mitgewirkt hat bzw. man ihn wieder treffen kann. Hinweisen möchten wir auch wieder darauf, dass dieser Podcast auf Instagram vertreten ist und zwar als rosalux-history. Und nicht vergessen, diesen Podcast kann man auch abonnieren.
0: Ja, und die nächste, die achte Folge des Podcasts erscheint dann, aufgepasst, in zwei Monaten, also Ende Mai. Unser Thema wird dann der Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion sein, der sich im Juni zum 80. Mal jährt. Ich kann schon jetzt gute Gäste und tolle, interessante Gespräche versprechen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.
1: Au revoir.